2: On l'a évoqué à plusieurs reprises dans ce podcast tout au long de cette étrange période, la maladie, la pandémie a tendance à réveiller des peurs enfouies, des sentiments refoulés et à se voir affubler des mots typiques de son époque. Celle qui nous frappe en ce moment est ainsi souvent vue comme la conséquence des dérives d'une humanité obsédée par le profit au détriment de son habitat. Mais s'il y a bien une constante, quel que soit le moment dans l'histoire où l'épidémie frappe, c'est qu'on lui trouve toujours un petit air étranger. Elle vient forcément d'ailleurs, de loin, importée par des voyageurs qui, nécessairement, ne sont pas tout à fait comme nous. Cette dimension xénophobe, disons-le, dans la pandémie, elle se déplace avec la maladie. Ainsi, par exemple, en Argentine, ce sont des Français qui ont été vus comme les odieux propagateurs étrangers des miasmes assassins. On est toujours le contaminateur de quelqu'un. Ce sera le point de départ de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Car cet épisode précisément, il va nous emmener en Argentine, au cœur de l'Amérique du Sud, qui devient en cette fin du mois de mai 2020, le nouvel épicentre de la pandémie de coronavirus. Alors avant de parler plus généralement du cas particulier de ce pays, qui propose un contre-modèle face aux dérives très visibles du Brésil de Jair Bolsonaro, j'ai demandé à ma consoeur Audevillier Moriamé, qui est journaliste indépendante installée à Buenos Aires, de nous raconter le cas très particulier d'un groupe de touristes français qui s'est retrouvé bien malgré lui très exposé au tout début de l'épidémie.
1: Alors oui, c'est un voyage qui a fait parler surtout la, la presse locale. Euh, c'est un, un groupe euh, de 25 euh, retraités, donc euh, âgés de 64 à 82 ans, euh, qui étaient arrivés en Argentine le 10 mars. Donc la veille euh, de la qualification du coronavirus comme pandémie par euh, l'Organisation mondiale de la santé, à l'époque il n'y avait pas encore de restrictions de d'arrivée euh, dans le pays euh, ni de restrictions de, de voyage et donc ils sont arrivés le 10 mars à Buenos Aires et ensuite ils sont allés pratiquement immédiatement à, à Ushuaia donc et euh, dans le sud du pays. Et ils sont, euh, tout de suite après, allés à El Calafate, qui est une ville de taille moyenne, une grande destination touristique. Et c'est un point de départ, en fait, pour euh, voyager dans la région, faire des randonnées de, dans les, euh, les montagnes sublimes qu'il peut y avoir aux alentours et voir notamment euh, un, un glacier qui est très euh, célèbre qui s'appelle le Perito Moreno. Et donc, ils sont arrivés à El Calafate et il y a un des membres de ce groupe qui est arrivé en se sentant très mal, en ayant de la fièvre. Il a été quasiment immédiatement hospitalisé. Et... Trois, quatre jours plus tard, il a été testé positif au coronavirus et donc c'était le premier cas euh, de cette province qui s'appelle Santa Cruz. Et à partir de là, c'est toute la ville d'Alcalafate qui a été mise en confinement et ça a été fait donc le 17 mars, trois jours avant le confinement obligatoire de tout le pays. Donc ça a été intéressant pour la presse locale de voir que le, le virus a été vraiment importé par ces Français et puis par des Français surtout euh, vulnérables parce qu'ils étaient quand même euh, assez âgés tous. Euh, donc au fil des semaines, en fait, ils sont restés euh, un mois et demi au total, bloqués à El Calafate dans leur, euh, dans leur hôtel. Et au fil des semaines, il y a eu d'autres cas qui ont été détectés. Donc dix au total euh, des, de ces Français ont été euh, malades du coronavirus, presque la moitié du groupe. Et il y a eu un cas euh, notamment très grave, un homme de, de 82 ans qui a dû être hospitalisé et même placé en coma artificiel. Donc voilà, donc ça a été des semaines assez longues pour euh, ce groupe de Français qui devait rester... Euh, à l'origine une semaine dans la région, et euh, qui finalement s'est attaché un peu euh, à cette région, plus que ce qui était prévu, et qui ont fini par être rapatriés en France avec un vol spécial euh, affrété depuis Paris. Et là, ils sont tous rentrés, donc le 3 mai, après quand même un mois et demi dans la région de Patagonie, ils sont tous rentrés en France et, euh, et sont actuellement, a priori, en, en plutôt bonne santé.
2: Ça s'est passé comment euh, pour eux, pendant cette longue période de transition entre euh, la déclaration de la maladie, on va dire, et le, le retour... Euh, en France, est-ce que, par ailleurs, le, la couverture, euh, tu l'évoquais, euh, assez importante de la presse locale, de, de cette histoire, de ces Français qui avaient importé euh, le coronavirus, est-ce que ça, ça a eu un impact sur euh, la façon dont sont traités les Français en général en Argentine
1: Alors, a priori, eux, ils ont plutôt été euh, bien traités en Argentine avec euh, plutôt euh, beaucoup de bienveillance, et dans la presse locale... Euh c'est pareil, c'était plutôt une histoire qui intriguait un petit peu, et puis c'était des personnes âgées qui ont eu des complications, donc... Euh, Eux-mêmes, dans les témoignages qu'ils ont pu faire à la presse euh, et locale euh, et aux journaux euh, français, notamment des régions dont ils étaient originaires, euh, ils parlent plutôt d'un bon accueil, euh, de bonnes relations avec les médecins et avec les habitants. Ce qui était compliqué, évidemment, c'était la barrière de la langue. Mais euh, dans la ville d'El Calafate, il y avait des personnes qui parlaient français, un docteur qui parlait français, puis il y avait une consule honoraire. Donc ils ont pu se débrouiller un peu comme ça et... Euh, on voit qu'il y a vraiment des, des liens de solidarité et d'entraide qui sont tissés, même s'il y a aussi, bien sûr, des témoignages de, de ces retraités qui, qui disent que le temps a été quand même assez long. Donc, donc non, une certaine lassitude, un peu de, de fatigue et beaucoup de peur pour ceux qui ont été euh, malades. Mais, euh, mais voilà, heureusement, ça s'est bien terminé.
2: Et ailleurs dans le pays
1: En fait, ce qui s'est passé en Argentine, c'est que... Le pays a vraiment été touché, dans un et l'hémisphère sud en général et l'Amérique latine en général a vraiment été touché dans un deuxième temps euh, après l'Europe. Donc on a vu un peu tout ce qui se passait en Europe et les premiers cas qui sont arrivés euh, en Amérique latine et notamment en Argentine ont été importés soit par des touristes soit par euh, des Argentins qui avaient voyagé à l'étranger. Et donc comme on voyait l'épidémie qui se développait énormément dans l'hémisphère nord et que... Pour l'instant, les pays étaient encore assez protégés. Il y avait un petit peu de, de méfiance à l'égard euh, des touristes européens. Donc, Dans le cas de ces retraités, on voit qu'ils ont été plutôt bien traités, plutôt bien reçus par la population. Mais il y a eu d'autres cas un petit peu plus euh, problématiques. Par exemple, euh, il y avait des histoires de Français euh, qui étaient euh, arrêtés euh, par la police ou dénoncés euh, par des voisins euh, parce que les gens avaient un peu peur qu'ils soient porteurs du virus. Euh, à partir de la mi-mars, en fait, il y a eu une quarantaine obligatoire pour les, les gens qui arrivaient d'Europe et, et des États-Unis et d'Asie, qui n'a pas forcément été respectée par tout le monde. Et donc ça, ça a aussi un peu inquiété la population, on peut dire. Donc voilà, il y, y a eu un peu d'inquiétude, un peu de peur, un climat un peu... Euh un, un peu spécial euh, la mi-mars. Et à partir du moment où tout le pays s'est mis en confinement obligatoire, euh, voilà, on va dire que ça s'est calmé.
2: J'ai du mal à, à percevoir l'ampleur que ça peut représenter. Le, le tourisme européen en, en Argentine, c'est une destination importante, notamment pour les, pour les touristes français
1: Alors oui, c'est une destination vraiment très importante. C'est le pays le plus visité en, en Amérique du Sud. Et il faut aussi prendre en compte le fait que à ce moment-là, en mars, on était à la fin de l'été austral. Donc les températures étaient vraiment très, très agréables. C'est vraiment une période idéale pour euh, visiter le pays. Et donc il y avait évidemment un grand nombre de touristes. Et puis comme euh, à ce moment-là, euh, l'épidémie de coronavirus euh, était en pleine accélération euh, en Europe et que vraiment ce, le continent américain n'était pas encore euh, le plus touché, disons que ça explique qu'il y ait eu beaucoup de personnes qui étaient là à ce moment-là et qui ne savaient pas forcément... Euh, que les, les mesures de confinement allaient s'accélérer, euh, pas seulement en Europe, mais aussi euh, partout à travers le monde. Donc, il euh, y a eu un, une polémique qui s'est un peu créée autour de, de ces voyages qui ont été faits euh, début mars, alors qu'effectivement, on savait, on connaissait l'existence euh, du coronavirus. Et une polémique qui s'applique d'ailleurs aussi aux, aux Argentins, qui ont continué même de voyager, eux, pendant leurs vacances d'été, euh, dans, dans des pays européens ou vers les États-Unis. Mais c'est vrai que tout est allé très vite et que beaucoup n'ont pas pu anticiper ou n'ont pas vraiment mesuré l'importance de, de la pandémie et se sont retrouvés bloqués, en fait, comme comme le cas de ces retraités français.
2: Est-ce qu'il reste beaucoup de Français euh, aujourd'hui euh, en Argentine
1: Alors, c'est difficile à mesurer. Il en resterait quelques centaines, a priori. Euh, D'après euh, les informations euh, qu'on a pu avoir de l'ambassade, il y a 2000 personnes, 2000 Français, qui ont, auraient été rapatriés depuis le début de l'épidémie, euh, donc principalement des touristes ou des Français de passage. Juste pour donner un chiffre global, le Quai d'Orsay parle de 186 000 Français rapatriés à travers le monde depuis le début de la crise sanitaire. Donc voilà, donc parmi eux, 2 000 depuis l'Argentine environ. Il y a eu plusieurs vols de rapatriement qui ont été organisés, mais voilà, il en resterait quelques centaines. En fait, les difficultés qu'il y a pu avoir, c'est justement les personnes qui étaient bloquées dans d'autres provinces d'Argentine que Buenos Aires. C'est vraiment un pays immense, c'est plus de 4 fois la France, l'Argentine en fait, donc... Euh, pour peu que certaines personnes étaient euh, à Mendoza, dans la région du vin, ou euh, à Saltal, dans le nord-ouest, près des chutes d'Iguassu, à la frontière avec le Brésil. Tout de suite, ça a été un petit peu plus compliqué pour ces personnes de gagner euh, Buenos Aires et ensuite d'attendre et de pouvoir être rapatrié avec un, un des vols mis en place. Là, il y a deux nouveaux vols qui ont été prévus pour le 30 mai et le 1er juin, qui doivent permettre de rapatrier un peu plus de 500 personnes, si je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est des vols qui ne sont pas fréquents du tout, qui sont régulièrement présentés comme les derniers. Et donc voilà, donc, on peut imaginer qu'il y, y a pas mal des Français qui restent encore euh, bloqués en Argentine, qui vont pouvoir rentrer à cette occasion-là. Mais, euh, mais effectivement, il y en a encore qui sont qui sont bloqués. Et puis l'inquiétude aussi que peuvent avoir certaines personnes, c'est le fait que l'Argentine ait décidé d'interdire la vente de billets d'avion pour les vols commerciaux jusqu'en septembre. Et donc ça, ça a de préoccuper un petit peu... Euh les, les esprits, parce que s'il n'y a plus de vol de rapatriement et pas de possibilité de, de prendre un vol commercial avant septembre, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il y a des rumeurs dans la presse qui disent que le gouvernement pourrait revenir sur cette décision. Mais en attendant, c'est comme ça qu'est la situation actuellement. Oui.
2: Cette mesure d'interdiction de, des, des vols, elle peut paraître assez drastique. En fait, elle est assez raccord avec le, les mesures qui ont été prises de manière générale en Argentine, où le, le confinement et les... Les dispositions sanitaires sont assez strictes, si j'ai bien compris euh, ce que tu m'as expliqué pendant qu'on préparait cet épisode ensemble.
1: Oui, tout à fait. Euh, L'Argentine a vraiment pris des mesures très très strictes face au coronavirus euh, et vraiment complètement éloignée de, de ce qu'on a pu voir euh, dans d'autres pays voisins, par exemple au Brésil. Il euh, faut savoir que l'Argentine a décidé le, le confinement obligatoire du pays euh, le 20 mars et à l'époque il y avait une centaine de cas confirmés de coronavirus.
0: Por ese decreto.
1: A toda la argentina, a todos los argentinos a todas las argentinas a partir de las cero hora de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia todos tienen que quedarse en sus casas
0: es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos.
1: Et voilà, donc c'est un confinement qui en plus est, est assez strict, euh, là qui aujourd'hui est toujours en vigueur, euh, jusqu'au 7 juin. Et c'est un confinement donc, qui est adapté aux provinces d'Argentine, aux différentes provinces d'Argentine, euh, mais qui est particulièrement strict euh, à Buenos Aires et dans sa banlieue, parce que c'est euh, la région où, qui concentre le plus de cas euh, confirmés de coronavirus. Et donc, euh, voilà, il faut savoir que c'est un confinement, par exemple, euh, où on n'a pas le droit de, de sortir courir. Euh, à Buenos Aires, on est obligé de porter un, ce qu'on appelle un tapaboca, Donc, c'est un, un masque, qu'il soit médical ou fait maison... Ou ça peut être une, une écharpe ou un foulard, tout ce qui peut recouvrir nez et bouche. Euh, voilà, donc on a l'obligation de porter ça dès qu'on sort de chez soi à Buenos Aires. Et quoi d'autre Par exemple, pour les enfants, ils peuvent sortir euh, une heure avec leurs parents, faire une balade euh, le week-end. Et, et voilà, il y a quelques commerces qui ont commencé à rouvrir, les commerces dits non essentiels, euh, mais avec, pareil, des règles assez strictes. Si on a un numéro, une carte d'identité qui se termine par un numéro pair, on peut uniquement y aller si on se trouve un jour pair. Euh, voilà, il y, y a des règles comme ça assez strictes, elles sont plus ou moins bien respectées, en tout cas en ce qui concerne le port d'un masque, c'est vraiment très très respecté. Moi j'ai croisé trois personnes, je pense, ces dernières trois semaines qui n'avaient pas de masque. Et, euh, et voilà, c'est un confinement qui est, qui est assez strict, assez contraignant. Et dans les autres provinces, il y a une certaine flexibilisation qui se met en place avec plus de commerces qui rouvrent, des réunions en petit nombre qui commencent à être autorisées. Et puis, il y a des provinces dans lesquelles le virus ne circule pratiquement plus. Par exemple, dans la province de Santa Cruz, dont on parlait au début de l'émission, là où les retraités français ont été ont apporté le virus. Depuis leur départ, il n'y a pas eu de, de nouveaux cas déclarés. Donc, dans ces provinces-là, disons que il y a une certaine flexibilisation euh, qui commence à se faire. Pour autant, il n'y a toujours pas de date de reprise de cours, même dans ces provinces-là où il y a peu de cas de coronavirus. Donc, euh, donc voilà, les parents sont toujours avec leurs enfants euh, à la maison pour une durée encore euh, indéterminée.
2: De manière générale, l'épidémie, elle évolue comment dans le pays Parce qu'en ce moment, l'attention est pas mal focalisée sur l'Amérique du Sud qui devient le nouvel épicentre euh, de la pandémie. On en est où euh, en Argentine
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, C'est vrai qu'au début, les mesures étaient très strictes alors qu'on n'avait pas un nombre de, de cas extrêmement élevé. Et pendant euh, plusieurs semaines, on a eu l'impression que ça marchait bien, que ça permettait de limiter euh, vraiment le, la contagion. Euh, mais là, euh, malheureusement, le nombre de cas commence à vraiment augmenter, euh, le nombre de nouveaux cas. Et ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que le nombre de nouveaux cas euh, évolue vraiment rapidement dans les quartiers populaires, les quartiers les plus pauvres euh, d'Argentine. Donc il faut savoir qu'en Argentine, il euh, y a près de 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. On estime plus de 4 millions de personnes qui vivent dans des quartiers populaires, euh, c'est-à-dire bidonvilles ou terrains occupés. Et c'est dans ces quartiers-là qu'on commence à voir vraiment une accélération euh, du nombre de nouveaux cas. Et donc, ça, évidemment, ça, ça inquiète, euh, ça préoccupe fortement. Il y a de plus en plus de tests qui sont réalisés dans ces quartiers euh, pour tenter d'endiguer de, un peu l'épidémie, de pouvoir isoler les personnes qui sont malades et leurs proches. Euh, là, en termes de chiffres, il faut savoir qu'on est le, le 26 mai, au moment où on enregistre euh, donc, cette émission. Euh, il y a un peu moins de 13 000 cas confirmés en Argentine et un peu moins de 500 décès. Donc dans un pays de 44 millions d'habitants, voilà, ce n'est pas un très important nombre de décès, mais le nombre de nouveaux cas augmente vraiment rapidement. Il y a aussi plus de tests qui sont réalisés, c'est sûr, mais voilà, c'est quelque chose qui inquiète dans, dans ces quartiers populaires où il n'y a presque pas d'accès à l'eau courante ou aux services basiques. Euh, c'est beaucoup de familles qui vivent entassées, donc ça, ça peut vraiment devenir un foyer de, de contagion euh, important. Le nombre de personnes venant ici chercher de la nourriture quotidiennement a doublé, signe de la grave crise sociale qui s'ajoute à la crise sanitaire. Ici, les gens travaillent et sont payés au jour le jour. Ils
2: ont des petites économies, mais clairement, après 40 jours enfermés avec des familles nombreuses, personne n'a plus d'argent ni à manger. Alors nous, les sous populaires, on est le dernier rempart de soutien
1: ici. Bien sûr que j'ai peur d'attraper la maladie en sortant. Mais comment faire Il faut bien que je nourrisse mes enfants. Et d'ailleurs, il y a un quartier en banlieue de Buenos Aires qui a même été complètement isolé par les autorités. Donc ils peuvent, les habitants ne peuvent plus du tout en sortir pour vraiment détecter tous les cas de coronavirus qu'il peut y avoir pour pouvoir isoler vraiment les personnes et limiter la, la contagion, parce que le nombre de cas commençait vraiment à augmenter.
2: Est-ce qu'il y a des inquiétudes aussi, comme un peu partout dans le monde, vis-à-vis -vis des conséquences économiques de la pandémie et du confinement
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est évidemment une, une grande préoccupation, d'autant plus en Argentine, qui est un pays qui traverse déjà depuis deux ans une, une crise économique et, et sociale vraiment, vraiment très grave. Euh, on a parlé de la pauvreté tout à l'heure, il faut aussi savoir que le, le chômage augmente fortement et que l'Argentine est actuellement en train de, de renégocier euh, sa dette publique euh, avec des créanciers privés euh, et avec le Fonds d'État international. Donc on a déjà un panorama économique, on a déjà une situation de base économique très mauvaise à laquelle s'ajoute euh, le coronavirus et le confinement qui évidemment paralyse une bonne partie de, de l'activité économique. On sent cette préoccupation et même si au début... Du confinement, il y avait un certain consensus autour de la nécessité vraiment de, de mettre en place un confinement strict, de réagir face à l'épidémie. Puis il y avait cette. On voyait ce qui se passait en Italie, en Espagne, en France, on disait que c'était nécessaire. Euh, Aujourd'hui, euh, dans la société, il y a une certaine euh, impatience qui commence à reprendre le dessus. Et, euh, et vraiment une, une inquiétude euh, par rapport aux, aux conséquences économiques que pourrait avoir ce, ce confinement qui est, qui est vraiment extrêmement long. Quoi. Ça va être l'un des plus longs au monde. Là, on, on, va, avoir, on va atteindre 80 jours de confinement euh, euh, strict, euh, en tout cas à Buenos Aires et en banlieue. Donc les, les gens commencent à s'impatienter un petit peu. Il y a eu une manifestation, par exemple, euh, le, le 25 mai... Euh, devant le palais présidentiel à Buenos Aires et des gens qui sont sortis euh, à leurs fenêtres pour faire des concerts de casseroles. C'est un, un caserolaso, c'est un mode de manifestation assez courant en Amérique latine. Euh, donc c'est plutôt marginal. Il y avait quelques dizaines de personnes devant le palais présidentiel qui appelaient à la fin du confinement. Mais ça montre quand même qu'il y a euh, une certaine impatience qui commence à poindre et on sent que le consensus vraiment qui s'était établi au début du, du confinement autour de la gestion euh, assez rapide, euh, assez ferme euh, du président, le consensus commence un peu à, à s'effriter. Le président
2: qui apparaît un peu comme l'anti-Bolsonaro, euh, parce que lui aussi est au pouvoir depuis assez peu de temps. Bolsonaro, c'est donc le président euh, euh, brésilien qui lui fait beaucoup de de battage autour du fait qu'il ne croit pas plus que ça aux conséquences de, de l'épidémie. En tout cas, c'est ce la ligne qu'il a tenue assez longtemps au début de la, de la pandémie. Alberto Fernandez, pour le coup, il, il s'impose comme une figure quasiment inverse.
1: Oui, on peut dire ça. C'est intéressant en termes de, de communication politique. Le, ce qui a été fait en Argentine, et le comparer effectivement avec d'autres pays de, de la région, depuis le début de l'épidémie, il y a vraiment un interlocuteur... Euh, qui a été privilégié par le gouvernement sur cette question, c'est le président. C'est lui qui s'exprime à chaque fois dans les conférences de presse, qui donne des conférences de presse toutes les deux semaines pour prolonger le confinement, qui va montrer des graphiques pour expliquer pourquoi est-ce que c'est important de le prolonger, qui va comparer par exemple le nombre de cas, le nombre de décès entre les pays, euh, les pays voisins et l'Argentine. Et euh, oui, effectivement, c'est un président qui, dès le début euh, de l'épidémie, a pris ça très au sérieux et a, et a décidé de mettre en place des mesures, euh, des, des mesures très fermes et qui se fait conseiller euh, par des euh, épidémiologistes. Euh, effectivement, c'est un peu l'anti-Bolsonaro euh, dans ce sens-là. Ouais. Au Brésil, le coronavirus est au cœur d'une bataille politique. Jair Messias Bolsonaro minimise la crise sanitaire. Il participe régulièrement à des bains de foule, à coups de poignée de main et sans masque. Le Brésil a dépassé le nombre de morts de la Chine aujourd'hui.
2: Et alors Désolé mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse Mon deuxième prénom c'est Messi et je ne fais pas de miracle. Et on mentionnait Jair Bolsonaro à l'instant. Le président brésilien, il est de plus en plus fragilisé. Et désormais, il est carrément boycotté par une partie de la presse qui ne vient plus à ses points presse. Est-ce que les leaders néopopulistes vont survivre à cette pandémie voilà un bon sujet pour un prochain épisode. Merci à Hautevillier Moriamé pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adali Talel Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter ou Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de vous en tenir à la fameuse limite des 100 km. Et à demain pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire, le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Media. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to stamps.com is the no-brainer.